0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos al episodio número 14 de Solo Fútbol Podcast. Este es su podcast que sale todos los jueves desde las 6 de la mañana y ya no solo estamos en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast, también ya vamos a estar en YouTube, como nuestro canal se llama Solo Fútbol. Así que vayan, suscríbanse, denle like a nuestros videos, no paren de comentar que nosotros vamos a estar bastante activos con cada comentario de ustedes y sobre todo también acuérdense que estamos en Instagram, como guión bajo punto solo fútbol y también en tiktok que estamos como solo fútbol pot aquí como siempre me acompaña mi compañero jesús manuel fernández cómo estás jesús
1: buenas noches futboleros y futboleras como siempre he ido a la ciudad de miami súper emocionado súper eh, feliz con la nueva noticia de que ya podemos estar en youtube de, después de tanto tantas semanas de trabajo al fin lo hemos logrado creo que esto es un gran comienzo para nosotros eh, también recordarle eh, en la página web que tienen la partecita esa que nos pueden comentar y dar sus opiniones ahí, como siempre lo digo, para que nos pueden contactar con nosotros. Y eh, también antes
0: que se me olvide, eh, en la descripción de cada, de cada podcast, ahí sale la opción donde nos, pueden, donde nos pueden apoyar. Así que por favor, si nos quieren apoyar, ahí les van a salir las opciones, claro. porque saben que todo lo que hacemos es para seguir mejorando. Como dijiste Jesús, esto de YouTube es un nuevo comienzo otra vez del canal, así que solo nos queda estar muy contentos y creo que la energía y la Exacto. felicidad va a estar en este en este podcast. Bueno,
1: ya, ya ya que tenemos video mostrar mostrarle un poquito las camisetas.
0: La camiseta, la camiseta los ahí, solo Cupo
1: Focas y también tenemos también aquí tenemos las tacitas De la pronto la vamos a estar poniendo disponible para los para los para los oyentes que quieran comprar o apoyarnos en algo. Bueno, vamos Vamos a empezar, eh, perdón, vamos a empezar que hoy eh, hubo un día especial para un equipo eh, que es llamado Villarreal, eh, gana su primera eh, Europa League eh, con Emery, que hay que hablar de Emery porque es una, pie una pieza muy importante en esta, en la historia de la Europa League y ganan por penaltis, eh, la tanda más larga de penaltis en la UEFA, la anterior había sido 12, 12 ¿Y penaltis.
0: Y hoy se lanzaron 21, así que...
1: Sí, 21 fueron hoy. Y, qué, y el último fue, fue con los porteros, que fue cuando se decidió. Ahí. Entonces, eh, dime qué opinas del partido, que tú crees que eh, es un gran paso para el Villarreal, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que empezar felicitando al Villarreal, ya como decías, no solamente su primera Europa League, sino en general su primer torneo europeo eh, de su historia. Era su primera final y, bueno, un debutante que gana, que gana un torneo importante, yo creo que este es un paso demasiado importante para la historia del submarino amarillo un equipo que siempre desde, desde 2005-2006 cuando contaba con la figura de Riquelme con ese equipo de Forlán que llegaron a unas semifinales de Champions desde ese momento se han mantenido siempre en los puestos europeos de la liga siempre luchando entonces yo creo que haber ganado este título este torneo europeo significa mucho y creo que puedo hacer una comparación porque hoy el central titular Pau Torres era un niño cuando, sí. cuando pierde la semifinal el Villarreal contra el Arsenal. Y hoy juega. Entonces, ahí vemos ese proceso que ha tenido el Villarreal para establecerse en Europa, que yo creo que lo habíamos comentado en pocas anteriores, es una de las cosas más difíciles de hacer en el fútbol para estos nuevos equipos, por supuesto.
1: No, por supuesto. Y el, el, el proyecto que ha tenido el Villarreal de hace muchos años atrás es muy importante. Eh, yo, yo me he dedicado a analizarlo muy bien. Y ellos siempre han tenido ese proyecto de que jugadores con no, con no tener mucho nombre, pero un gran conjunto de grupos y una gran eh, administración han podido luchar por puestos de liga, puestos de, de UEFA y, y tuvieron ese bajón hace unas temporadas que bajaron a la segunda división, pero mantuvieron ese mismo proyecto, esa misma idea y, y lograron, lograron recomponerse. Y bueno, hoy están aquí ganando campeones de, de Europa. Y otra cosa que te quería decir, estábamos hablando esta temporada, se habló mucho del de el bajón del fútbol español, de temas físicos y eso, pero bueno, tenemos un campeón de Europa que es español.
0: Bueno, pero, yo creo que también cabe, cabe señalar que para mí, como decías, hablando todavía, ya para resumir un poco del proyecto de Villarreal, creo que siempre el Villarreal es un equipo que le gusta atacar, un equipo muy lindo de ver que no juega a defender, pero bueno hoy ya entra, adentrándonos en el partido creo que hay que decir que fue un vía real que nunca se salió del libreto que entendió cómo tenía que jugarle a este Manchester United sí. y los puso incómodos durante todo el partido quiero señalar que, a ver, nos quedamos con la emoción de la tanda de penaltis, que por supuesto es la emoción más grande del fútbol porque sabemos que es una lotería cualquier cosa puede pasar pero creo que el partido en general yo te voy a dejar las estadísticas estas dos estadísticas del partido el Manchester United remató 14 veces al arco, 14 veces, no, remató 14 veces, disculpa, solo dos veces al arco, el Villarreal eh, remató 12 y solo una al arco. Yo creo que eso resume Increíble. de mucha, creo que eso resume muy de una manera muy grande lo que fue el partido, la verdad.
1: Sí, la verdad, el partido fue controlado, eh, eh, yo creo que el Villarreal lo hizo perfecto porque controló ese ese Bruno Fernández, que es muy peligroso en el área, en, en el área y creando jugadas para, para los delanteros. Creo que Cabani, a pesar del gol, yo creo que lo controlaron bastante bien la defensa. Y, y de todo. Yo creo que Villarreal hizo su partido. Eh, lo que pasa es que se encontraron con ese gol, ese gol en el, en la, en el segundo tiempo temprano de Cabani. Pero creo que nunca se, nunca se desboronó el equipo después, a pesar de ese gol y creo que mantuvieron su idea no pudieron marcar más llegaron a la tanda de penales pero siempre se mantuvieron firmes en su juego y confiaron en su en su juego y en sus estadísticas
0: no yo creo, yo creo okay. que
1: sí la, la verdad es merecido la verdad han demostrado durante toda la temporada y, lo, y durante toda la europa league que es un equipo que se merece que se ha merecido gracias al trabajo de, que hay por detrás se trabajo el entrenador de los jugadores que se merece esta copa y la verdad estoy muy contento por ello.
0: No, de cierta manera estoy muy muy, muy de acuerdo contigo, es que como decías yo creo que el Villarreal nunca se salió del libreto, yo creo que el Villarreal se dio cuenta de que tenía que esperar un Manchester United, el Villarreal lo esperó en un bloque si se puede decir por momentos bajos, por momentos medios por muchos momentos estaban esperándolo por detrás de la línea de la pelota y yo creo que estaban muy compactos algo muy importante, no dejaban espacios entre líneas, que yo creo que fue lo que hizo para lo que hizo difícil el trabajo de Bruno Fernández porque sabemos que Bruno Fernández trabaja entre líneas y yo
1: creo que claro. es
0: el factor más importante para que este Manchester United no tuviera claridad en el juego también fue de esta manera el partido, te puedo resumir de cierta manera el encuentro a, narrándote los dos goles el primero, una jugada de balón parado que Gerard Moreno le gana a la espalda a Lindelof y también a Bailey y también el segundo fue una carambola en el área que le Exacto. cae a Cavani y rebota entonces yo creo que esa fue la esencia del partido. Los dos equipos nunca encontraron la claridad suficiente, nunca tuvieron la profundidad para de verdad llegar a las áreas. Y yo creo que de cierta manera vi un Manchester United por momentos frustrado, sin ideas, circulando el balón muy lento. Y que la figura de cierta manera como la creación de este Manchester United se basa mucho en la figura de Bruno Fernández. Hoy al Bruno Fernández estar anulado, si se puede decir, por el Villarreal. Yo creo que en Manchester
1: United, Le dio muy poco juego, los... le dio muy poco juego. Y, entonces, que... y entonces también tienen otros jugadores como Popa que, que tiene una... Tiene, o sea, yo, sabemos que no está al mismo nivel que demostró cuando estaba con la Juventus, pero es un jugador que tiene la, la calidad suficiente como para crearte un juego y no, no demostró ni, ni de verdad dio la talla para poder dar ese... Mientras Bruno Fernández estaba anulado, no dio ese esa calidad ni ese... Eh, tengo la palabra en la, punta la lengua. Sí,
0: como ese extra que debería. Ese extra que debería
1: haber dado para ayudar al equipo. Entonces, yo creo que por ahí más o menos se basa lo que pasó en el medio campo de Manchester United.
0: No, estoy muy de acuerdo. Además, eh, cabe decir que Pogba no solamente el nivel que ha mostrado en la Juventus, Pogba es un campeón del mundo. Entonces, yo a creo sí. que desde su llegada a Manchester se le ha pedido que dé ese paso adelante, que sea ese líder, que sea ese jugador que en los momentos duros en los momentos difíciles de los partidos, saca de la cara. Y yo creo que hoy no, no, no puedo decir que hay que culparlos directamente porque creo que es un trabajo de todos, pero bueno, como son las figuras más importantes, Cavani hoy cumple. Cavani hoy anota.
1: Claro, hoy cumple.
0: Gringo, por la, banda, por la banda derecha, no tuvo más partido, la verdad. No tuvo claridad. Rashford, pero...
1: Rashford tampoco. A mí me gustó Rashford.
0: Rashford eh, lo intentaron. Gringo y Rashford para mí no pararon de intentarlo. McTominay tuvo un gran partido. La defensa no se puede decir que tuvo un gran partido porque el Villarreal casi no atacó. Pero bueno, claro. yo creo que también el Manchester United, como te digo, para mí la clave de este Manchester United para haber llegado a los penaltis, porque ya los penaltis es un factor completamente diferente, claro. para haber llegado a los penaltis porque creo que hombre por hombre debemos estar de acuerdo de que el Manchester United es superior al Villarreal. Entonces yo creo que el factor determinante para esto es que no he encontrado ideas no tenía una circulación, como mencioné, de balón, pero es que el Villarreal estaba tan tirado atrás que a veces yo sentía como que el Manchester United iba a dar ese paso adelante, iba a encontrar, porque yo vi un, un Villarreal que después del primer gol se encerró atrás completamente. Se sí, lo puedo decir sí. en una jugada del primer tiempo, terminando, finalizando el primer tiempo, un, un, un contragolpe que Gerard Moreno eh, recupera y abre para Jeremy Pino, y Jeremy Pino corrió solo solo, literal, contra seis defensas del Manchester United entonces yo creo que el Villarreal de cierta manera, ahora vamos a caer en la figura de Emery, pero para mí Emery se equivoca porque es verdad que el Villarreal estuvo muy unido, muy compacto atrás no dejando espacios, pero creo que no es un equipo que tenga la habilidad para salir a la contra y creo que eso pudo jugarles, jugarles negativamente al Villarreal pudo jugado sí, es
1: verdad, es verdad, le pudo jugar negativamente pero bueno al final consiguió la victoria, eso es como que... Sí,
0: queda en el olvido, pero también un factor que sí quiero vale. mencionar fue que Emery movió el banquillo. Emery movió el banquillo. Sí. Emery refrescó a sus jugadores. Emery comenzó con dos delanteros adelante, Gerard Moreno y Vaca, después sacó a Vaca y puso a Coquelin en el centro del campo para darle ese músculo, para darle ese refresco al medio campo que lo necesitaba. Y después, minutos más tarde, volvió a poner a, a Paco Alcácer para volver con esos dos en punta. Entonces yo creo que se dio cuenta lo que no, necesitaba el equipo en, en varios momentos del partido, algo que para mí Soccer no supo hacer, la verdad. hoy
1: No, exacto. Y ahí mismo entramos en el mismo tema que estábamos hablando el podcast pasado, de lo importante que es la, el, la profundidad de plantilla y, y, y mover los jugadores. Y, y lo hizo y le salió bien, y ahí se demuestra la, la gran importancia que tiene. El, el mismo tema que estábamos hablando el pocas pasado, eh, lo, lo pudimos ver en el partido de hoy eh, con Emery
0: No, como es que no solamente, es que yo creo que no, no es hablar de la profundidad de plantilla porque si hablamos de profundidad de plantilla en Manchester United tiene muchos jugadores más en el banco para, para tratar de resolver esa situación Sí, pero no,
1: sí pero no tiene, mucho jugador a que... no no tiene muchos jugadores que te puedan cambiar que el partido
0: No, exactamente que no está... Futboleros y futboleras, disculpen que estamos teniendo unos problemas técnicos en este instante. Eh, disculpen, vamos a volver a caer en el tema. Como decíamos, la, el, ban, el banquillo del Manchester United. Si sí tiene jugadores que podían cambiar el, el partido, porque para mí estaba Van de Vick en el, en el en la banca, estaba Juan Mata, estaba Fred. Creo que jugadores que podían hacer cosas, después entró Daniel James también, creo que eran jugadores que él podía haber contado. Y confió en, hizo cambios solo en el extratiempo. Llegó a ser el primer cambio. Entonces yo creo que ahí Sobjer se equivoca completamente.
1: Es que no sé, es que el tema de Van de Beek eh, yo creo que no ha dado la talla tampoco. La temporada eh, mata, ya tienen su su, su edad. Fred, Fred me gusta, me gusta como juega Fred. James también, pero no son jugadores así que creo que te puedan definir un partido. Sigo, sigo pensando lo mismo
0: no, yo de cierta manera creo que como te digo, a este, a este Manchester United hoy le, le hacía falta algo diferente, le hacía falta
1: algo diferente sin dudas es que, es que la, 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 le anularon su estrella entonces
0: pero es que es lo que
1: estamos exacto, tienen otros jugadores que lo pueden hacer pero tampoco dieron la talla como el tema Pogba eh, Rashford por el otro lado
0: pero, <coughs> disculpa, para mí tienen que tener un plan B y más en una final, Exacto. una final no se puede no, no, especular, no, 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 no. para mí hoy en Manchester United salió a especular y se encontró con un equipo que sí sabía lo que jugaba, que sí sabía lo que iba a hacer con un entrenador, con la experiencia de Emery, sobre todo en la Europa League que cabe decir que es su cuarta Europa League, se puede decir Europa e Increible. Emery League la Emery League se puede decir, entonces yo creo que un entrenador que sabe lo que es jugar este tipo de partidos y que para mí le plantó cara y creo que no solamente se vio un Villarreal ya más más agotado en el, en el tiempo extra desde lo físico, pero veía esa garra, veía esas ganas, veía esa lucha para conseguir su primer título de la historia. Yo creo que en Manchester United no lo vi con ganas, de verdad, de ganar ese partido, la verdad.
1: Si no se... ¿Crees que en ¿crees que Manchester United se sintió muy superior?
0: Para mí yo creo que sí si se puede decir que, que si tenían más, tenían un no no nivel hay, de no hay, confianza. Tío.
1: No el partido, sino antes, ¿sabes? Antes de entrar Puede al partido. Ser.
0: Puede ser. No, de verdad no puedo decirte porque, por supuesto, no lo sabemos. Pero sí, yo creo que cuando un equipo demostró que quería más el partido que el otro. Y no lo voy a decir porque después vimos al final del partido, cuando acabaron las tandas de penaltis, las lágrimas de los jugadores de United. No quiero decir que es que no lo quería, pero no lo demostraban. Es, es lo que estoy tratando de decir, porque por supuesto, ¿quién no quiere ganar una final? pero claro. para mí no lo demostraron en el terreno. No le pusieron esas ganas, no metieron el pie de la manera que a lo mejor tenían que hacerlo, no fueron fuertes. Entonces yo creo que, así como digo, para mí las finales, no solamente las finales, no solamente se juegan, las finales se ganan, y a la final uno no puede ir a especular de esta manera.
1: Exactamente. Eh, Entonces, ¿qué, noche la, ¿Qué noche la dejea, eh?
0: ¿Qué noche la dejea otra vez?
1: Es 11 de 11 penales y falla el... El, el último.
0: Me da un poco de pena porque creo que De Gea desde hace mucho tiempo ha sido el foco de atención y por cosas negativas. De Gea que en sí. un momento en un momento de su carrera se podía considerar como uno de los mejores porteros del mundo. Por eso lo ficha por el Manchester United. Entonces yo creo que me da un poco de pena que le haya tocado esa responsabilidad porque ahora mismo antes de empezar el podcast estaba viendo a ver la tanda de penaltis y estaba comentando que dejea no no espera, no dejea, ni Rulli, ni el décimo de la tanda de penaltis espera que la tanda de penaltis llegue a, esta, a esas alturas. No espera nunca que se extienda así. Entonces yo claro. creo que llega en un momento de que, como dices, le habían anotado 11 penaltis ya. Y creo que un poco, y, hay, y varios de los penaltis lo tuvo cerca para pararlos. Entonces yo creo que se fue debilitando mentalmente y Rulli sí se mantuvo más fuerte que él. Desde la manera sí, yo
1: no, yo creo que el penal que tira eh, se demuestra lo ya débil mentalmente que iba. Tiró, tiró el penalti y casi que era un pase.
0: Exactamente.
1: Entonces, ahí se ve. No, no, no criticarlo mucho porque cualquiera puede perder en las tardas de penales. En las tanda de penales, eh, recuerdan que eso es suerte y verdad. Pero sí, sí, da que pesar porque, porque le tocó a él. Le tocó a no,
0: él. es que, a ver hay que estar en la situación. Claro. Es una realidad. Te toca porque eres el que estás en la situación. No le toca...
1: Y la cantidad de emociones que los jugadores pasan en ese momento, una final, tanda de penalti, es
0: que,
1: súper complicado. Es que yo, digo,
0: yo siempre digo en la tanda de penaltis que cuando tú anotas el penalti, de cierta manera te quitas un peso y ya después de, viene ese pensamiento, yo creo, a los jugadores por supuesto, nunca he tirado un penalti tan importante, pero bueno, eh, creo que le viene ese pensamiento a los jugadores de ya yo estoy bien, ya yo cumplí, aunque perdamos, no se me puede señalar a mí. Yo creo que en ese momento, como es tan directo con el portero, es un uno contra uno, el jugador es egoísta de esa manera, no piensa tanto en el equipo, piensa como tengo que anotarlo para, para no ser el señalado, si se puede decir de
1: una yo manera. Estaba, yo estaba hoy en el trabajo viendo el partido con mi amigo y le estaba diciendo... Qué tan importante, le estaba explicando la gran importancia que tiene ganar ese duelo de conseguir tirar primero en penales. Porque tiras primero y te quitas esa presión de arriba de que ya el, el otro marcó y yo tengo que marcar obligado. Porque después que llegas a ese quinto, después que llegas a ese quinto si, si el otro marca, tú tienes que marcar obligado. Entonces tienes esa presión y el Manchester United venía con esa presión. Los jugadores la supieron manejar bien pero bueno, llegó hasta De Gea, pero esa gran presión que tienen es súper complicado, súper complicado de manejar.
0: No, fue pues como digo, también fue una tanda de penaltis que tuvo mucho, muchos factores, porque no solamente fueron hubieron varios penaltis mal lanzados. No fue de que todos los penaltis fueron perfectos. Hubieron varios penaltis mal lanzados de los claro. estuvieron a punto no, de... El,
1: el, el de Luke Shaw casi lo para...
0: Exactamente. Era el que tenía en mente ahora mismo. Sí. Bruno Fernández casualmente no tira Bruno un buen penalti eh, por el Villarreal, déjame hacer memoria quién vi que no que no tiró un buen penalti. Ahora no me viene a la cabeza, pero sé que hubo uno del Villarreal que dejé, estuvo a punto, que dejé a tocar la pelota incluso. Entonces, no yo me acuerdo creo que, si fue
1: Moreno o Gómez, no me acuerdo bien.
0: Creo, no, Paco Alcácer, ahora que recuerdo. Paco Alcácer. Paco, Alcácer, sí, Paco, Alcácer, Paco Alcácer. Alcácer no tira tampoco un buen penalti porque es que son demasiados. Entonces yo creo que fue una tanda de penaltis muy emocionante, muy, como digo increíble, creo que se vio en la alegría de los jugadores del Villarreal fue algo impresionante pero también es lo del fútbol vimos las lágrimas como mencionamos anteriormente en Manchester United la otra cara, cara. cara del fútbol porque yo creo que de cierta manera y ahora vamos a caer en este tema Solskjaer cuando falla de Gea el penalti yo creo que el, el que más lo sintió fue Solskjaer, la verdad porque yo creo que Solskjaer se siente casi que crucificado cuando dejé a pie, Fire Penalty y el Manchester United pierde la final del Europa League.
1: Exactamente. ¿Crees que, de acuerdo contigo.
0: ¿Crees que el Manchester United prescinda de, de los servicios de, de, Ole, de Ole Soldier?
1: No sé, la verdad. Han hecho buena temporada.
0: Pero si, si resumimos y analizamos bien la temporada del Manchester United, ¿se puede decir segundo lugar eh, de, de la Premier sin luchar la Premier? Eh, no clasificaron a, a fase de grupo, no, no pasaron de fase de grupos en Champions y pierden la final de la Europa, de la Europa League. Es y un toque toque en Cup.
1: Es un toque fuerte, es un toque fuerte, pero si, un toque fuerte. A, pero si vienes viendo los últimos años de Manchester United, este ha sido uno de los mejores años que han tenido. No, pero
0: el Manchester United viene de ganar una Europa League al menos.
1: Sí, no es hace, verdad.
0: No hace mucho, entonces yo creo que, a ver, a mí me gusta lo que ha hecho Solskjaer, no me malinterpretas, creo que Solskjaer ha hecho un grandísimo trabajo con, con los Diablos Rojos, pero yo creo que desde hace tiempo se hablaba de, de su salida. Y yo ¿Cómo creo me
1: gustaría que... a ver a Ferguson ahí? Eh?
0: Sí, bueno, hoy estaba en el, hoy estaba en el estadio ver, y ver, se, veía sí, celebrando, sí. se le veía celebrando los penaltis cuando anotaba... Cuando
1: una anotaba leyenda, una leyenda. Pero bueno, si Ferguson va al United, eh, yo creo que Cristiano va también. <risa>
0: Puede ser, puede ser. Vamos a ver en semana, en próximas nah, nah, semanas solo, que, solo, que se estoy,
1: habla. solo estoy hablando como fanático. <ríe> no, vamos pero bueno. A, entonces vamos yo a hablar, creo que,
0: que bueno, decir. Sí. felicidades al
1: Villarreal, ¿no? Felicidades, felicidades al felicidades Villarreal. a todos los fanáticos de Villarreal, enhorabuena.
0: Estarán el año que viene en Champions y quiero terminar concluyendo con esta idea que para mí este Villarreal sí puede mantener a ciertas figuras como lo son los Pau Torres, los Gerard Moreno, los Parejos, si pueden llegar a mantener ese núcleo y ahora en el mercado de verano pueden añadir a otros ciertos nombres que puedan hacer más fuerte la, la plantilla. Yo creo que va a ser un equipo para. Un equipo, un equipo a ver en Champions. No puedo, no vamos a decir que para ganarla. No, pero, pero para, la, para, para la ganar, para viene,
1: para temporada que viene, para la Liga Champions, va a ser un equipazo bueno, Si logran no, hacer. Hoy eh, oh, también decir que, bueno, van a, a jugar la Supercopa Europa también, con el que gane de la Champions. Exactamente,
0: con el que gane. Y yeah, ahora con ese, con ese escenario de la, de la Supercopa, creo que vamos, vamos a, a saltar el tema...
1: al que posiblemente pueda ser el próximo campeón de los dos equipos. Final inglesa. Final inglesa. Sí, la vimos hace poquito. sí Hace, hace dos años, años. La vimos el eh, Liverpool Tottenham. vamos a ver una final inglesa. Esta vez Manchester City. Primera vez en Champions, en la final de la Champions. Y el Chelsea, que bueno, ya sabemos que la ganó una vez ya en el 2012. Eh, ¿Qué final? ¿Qué final vamos a ver?
0: ¿Qué final? Yo creo que, a ver, yo estoy un poco, de cierta manera... ¿Y qué
1: duelo? ¿Qué duelo de entrenadores? ¿Qué duelo Estamos entrenador. comentando hoy que tienen siete encuentros. Guardiola ha ganado tres, dos empates, dos, dos victorias de Tuchel.
0: Exactamente. ¿Qué duelo? No, vamos a tener un duelo de, 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 grandes, de grandes magnitudes, pero yo creo que tengo miedo de cierta manera porque las finales de equipos de, de, del mismo país nunca han sido buenas durante la historia de, de las Champions. Tuvimos un Milan-Juve que fue un desastre. Tuvimos un chelsea Manchester united que para mí también fue un partido sin, sin pena ni gloria. También tuvimos, de cierta manera, esos en dos El
1: liverpool todavía no estuvo muy partido, emocionante. Tampoco. Tampoco. Tuvimos los dos
0: enfrentamientos de Madrid que Sí, el de Lisboa a lo mejor tuvo un poco más de emoción. El pero de
1: Lisboa el... sí, el de Lisboa fue un
0: Pero el otro tampoco. El Borussia, el Borussia Dortmund contra, contra el Bayern.
1: Sí, ese a lo partido mejor. a mí me ha gustado.
0: Ese estuvo, de cierta manera, sí. Ese estuvo bonito para ver. Pero si te das cuenta y, y analizamos de verdad, las finales de equipos de, del mismo país son finales, como se conocen tanto los equipos, como saben, o se enfrentan durante toda la temporada. Yo creo que son finales, vamos a decir aburridas.
1: Son no. so, porque son muy técnicas, ¿sabes? Se, se basan mucho en cambios, eh, ponte aquí, ponte acá, eh, cambia esto, cambia lo otro, ¿sabes?
0: No, es que yo se creo que va a, sonar, va a sonar como un cliché,
1: pero son finales que se deciden por pequeños detalles. Ojalá, o, ojalá vemos, vemos otra cosa.
0: Ojalá veamos un gran partido, pero bueno, claro. vamos a caer yo creo vamos, que... va,
1: vamos, vamos a dejar la negatividad vamos a dejar la negatividad vamos a, vamos
0: a hacer una previa como se debe <ríe> sí, sí, creo sí. que es un partido que merece una previa con todos los no, súper
1: dar, da, dar un detallito rápido, desde que Tuchel llevó a Chelsea le ha ganado los dos encuentros a Guardiola que han tenido
0: no y solamente que llevó el exactamente el Chelsea ha ganado los dos últimos partidos que yo creo que deja mucho que, que decir sobre este enfrentamiento porque sí, pero viene, que,
1: viene en una racha un poquito...
0: Sí, viene en una racha baja. Viene, viene, viene perdiendo tres partidos de cuatro y uno, una final, que fue la final de la FA Cup. Entonces, Exacto. ahora vamos a analizar. Hay que, cabe decir, antes de empezar el partido, vamos a dejar un poco de contexto. Guardiola, que vuelve a una final de Champions en 10 en años, no había vuelto a una final de Champions el técnico, el técnico catalán. Verdad no, que
1: sí, verdad que sí. Que con el Bayern no pudo.
0: No pudo, nunca... 10 años se pasó, la primera final, como, como lo llamaban hoy por la mañana que estamos viendo, la primera final sin Messi. Sí, se sin puede Messi. decir. Exacto, se, se le llama así de esa manera. Entonces, yo creo que también acaba de decir que Tuchel puede ser el tercer, el tercer técnico alemán en ganar la Champions en tres años consecutivos. Porque sabemos que en 2018 fue Klopp con el oh. Liverpool, el año pasado fue Hansen. Hans y
1: Técnicos okay. alemanes. Qué dato más interesante, no me había fijado en eso.
0: Exactamente, sí. Y el City puede ser el sexto equipo en ganar la Cha el sexto equipo de la Premier, eh, bueno, de la Premier, de, de la Liga Inglesa, en ganar la, la Copa. De, de la terra.
1: De, de la terra porque hay equipos que ahora están en tercera división y eso. Exactamente,
0: que, la, ¿no? que hay otros equipos que la han ganado: es el Liverpool, el Manchester United, el Chelsea, el Nottingham Forest y el Aston Villa. Entonces. Exacto. Y otro gatico que ahí ya vamos a empezar el partido. Hoy, te, hoy tengo un partido con contexto Sí,
1: sí, 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 sí. ya veo ya. El
0: único equipo, que el único debutante que ha llegado a una final y la ha ganado es el Borussia Dortmund en, en el año 1997. Porque Chelsea había perdido ya una final cuando ganó. Se sí, Había perdido la final sí. contra el Manchester United. Así que el City puede ser ese segundo equipo debutante en una final de, de Champions que la puede ganar.
1: Exactamente. Bueno, eh, hablando de lo que se de lo que se viene la semana que viene, eh, partido súper interesante. Como sí. ya habías dicho, el Chelsea viene de una mala racha. El Manchester City viene de estar tranquilo, de ya haber tenido varios partidos de se puede decir descanso de preparación para esta final, porque ya habían ganado la Liga por, por muchos puntos. Y entonces yo creo que una, un factor que te iba a decir cuando dijiste ahorita de que Chelsea, uno de esos tres partidos, había sido la final de la FA Cup. Yo creo que ese partido Guardiola lo, lo analizó muy bien. Y los otros partidos lo han analizado muy bien. Yo creo que ese partido es un partido a mirar para ver las, de, las debilidades que tiene Chelsea.
0: Yo, yo creo que más, si bueno, analizamos anteriormente esa final de la FA Cup, yo creo que no solamente se vieron cosas mal hechas del Chelsea por supuesto pero creo que fue un partido que al final no tuvieron suerte fueron goles anulados en fuera de juego tuvieron un gol anulado en fuera de juego no sé no creo que a lo mejor eh, es tanto para analizar no creo que ese sea el partido que de verdad demuestre lo no mal. no
1: no 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 me refiero a que ese sea el único partido
0: no por supuesto pero te digo creo que a lo mejor el Chelsea a ver yo te voy a preguntar crees que el último partido que tuvieron lo pierde, por supuesto, lo pierde en Manchester City, 2-1 contra el Chelsea. Pero Ajá. es que, ¿tú crees que de verdad el Chelsea se vaya a salir del libreto? De lo que han venido... No, siendo.
1: el Chelsea yo creo que va a ir con el mismo plan. Lo mismo que vimos contra Madrid, lo mismo que vimos en esa semifinal de la F. Cup, ese es el Chelsea que vamos a ver. Maybe a lo mejor cambia el 11 los jugadores, maybe vemos... Maybe juega con Giroud, maybe juega con, con los tres, con Siege, eh, Werner y Havertz. No sabemos, cómo, porque es un equipo que varía mucho. Sabes que tucher varía mucho la alineación. Pero yo creo que el plan, el plan, plan, va a ser el mismo.
0: Bueno, ya que estábamos hablando de alineaciones, yo quería para esta previa, te comentaba antes del podcast, que creo que podemos ir, como son unos equipos tan parejos, porque creo que es una final muy, muy pareja. Y ahora creo que los oyentes y también las personas que nos están viendo en YouTube se van a dar cuenta cuando les hablemos de los datos y de las estadísticas que son unos equipos que llegan muy parejos a la final. Por supuesto, el City, yo diría que a lo mejor un poco...
1: Yo voy sí, al City un poquito más fuerte.
0: Sí, por todo lo que ha hecho durante la temporada, pero cuando ves las estadísticas no nos deja mucho, mucho sí. espacio para pensar de que el City va a ser superior en la final. Yo creo que las alineaciones, por supuesto, hay dudas de parte de Chelsea, no del City, Kanté es duda, Christensen es duda y Mendy es duda por problemas musculares. Eso yo creo que deja mucho que hablar.
1: Si Kanté no puede jugar va a ser complicado para Chelsea. Por supuesto. Yo creo que es posiblemente el jugador más importante que tiene.
0: ¿Cuál tú crees que sería la alineación? ¿Con cuál alineación tú abrirías para, para esta final?
1: Eh, Me estás preguntando con Kanté afuera o canté adentro.
0: No, vamos a poner que Kanté llega. Vamos a poner que Gante llega, vamos a poner que todo sucede porque de verdad es que no tenemos la seguridad. Entonces yo creo, ¿cuál sería con todos los jugadores al 100% cuál sería?
1: Ok, a mí me gusta la defensa como mismo eh, ha estado la defensa. ¿Sabes? Ya Pili Rudiger, um, Thiago Silva, Chihuahua. ¿Kristen? Eh, y, y exacto.
0: Y cristian En
1: sí. medio campo a mí me gusta personalmente, a mí me gusta Jorginho Gante y me gusta Mount. Y adelante a mí me gusta Werner, Cech y Havertz. A mí me gusta así. Eche, sí.
0: HSC. Bueno, que ahí, ah, te, ahí, ahí, ahí sumaste un jugador al,
1: sí. al... No, no, no. Es que no, no, no te, te, te puse cuatro defensas. No te puse cinco.
0: Ah, entonces vas a abrir sin, sin la línea de cinco.
1: Sí, no, no. A mí ah, me gusta siempre cuatro defensas. Ah, eh, ah. O sea, claro, por supuesto. Los defensas bien compactos. Eh, me gusta jugar con 2-5, que sería cante eh, y Jorginho. cante un poquito más eh, con, la eh, con, con el trabajo de robar balón, recuperar balón y eso. Jorginho también, pero un poquito más también creador de juego. Me gusta Mount, por supuesto, de 10. Pero me gusta Havertz y Siege, no me gustan tan adelante. Me gustan un poquito más que normalmente se le pusiera como medios medio extremos pero con la llegada de esa arriba y, okay. y a Werner adelante. A mí me gusta así. En, no. el, segundo tiempo, en el segundo tiempo yo cambiaría a Werner, pusiera a Girú, porque Girú es un jugador con bastante experiencia y siempre yo lo, siempre hiciera ese cambio. Ese nueve, el 9 siempre hiciera ese cambio, siendo el equipo de Chelsea. No, yo yo más creo o menos que... sería mi equipo.
0: No, es muy válido, muy válido ese equipo. Yo creo que los únicos cambios que yo haría y las únicas dudas que yo tuviera... Sobre tu 11 sería la línea de 5, que es la que, la que más ha utilizado Tuchel durante toda la temporada. Pero vamos a ver cómo ya ve Christensen a lo mejor sorprende con esa línea de 4. Y como dices tú, puede añadir un, un elemento en el ataque que sería algo, algo sorpresivo. Sería lo sorpresivo de verdad de la alineación. Pero para mí el medio sería, como dices a, a
1: mí me gustaría así, la verdad.
0: Claro. Canté, Jorginho, Mount, que para mí ha sido el mejor jugador de Chelsea durante o toda la temporada. si te pones
1: a pensar si te pones a pensar, sí, yo entiendo los cinco defensas, perfecto si te sale, a mí me gusta también así ok, pero ya al tener esos dos eh, cinco, ya tienes ese extra defensa que necesitas entonces, teniendo un jugador más al ataque, es como un plus, por supuesto me entiendes, no, entonces como decimos, con, el, no, Siri, con no, el Siri vas a necesitar un ataque efectivo porque a pesar de que ellos jueguen con esa línea de, eh, con esa línea de tres atrás, eh, el City deja bastante espacio de vez en cuando. So, entonces tienes que aprovechar eso.
0: No, que sinceramente para mí la duda de la máxima duda de, de este Chelsea es ver si sale con, como decíamos, la línea de cinco, que para mí sí creo que va a salir con la línea de cinco. Y ver adelante, porque para mí, donde Tuchel no ha podido meter mano, y digo meter mano en el sentido de que no ha sabido, de verdad no tiene definido su, sus jugadores de ataque es, eh, eh, es yo creo que porque por la temporada que ha tenido Werner por supuesto, porque Havers no ha dado el nivel, porque sí, él tampoco ha dado el nivel porque Pulisic ha tenido muchos problemas de lesión durante la temporada entonces para mí la duda sería de verdad si va a ser Havers o Pulisic si va a apostar por Werner y Pulisic si va a apostar por Havers y Pulisic eh, sí, yo, me dado
1: cuenta, yo me he dado cuenta que le gusta meter a Pulisic en el segundo tiempo.
0: Sí, pero también lo, 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 lo puso en el 11 inicial contra el Madrid en la ida.
1: Sí, es verdad. Pulisic
0: funcionó muy bien. Entonces yo creo que la duda más grande que me deja es eso. Yo creo que tiene muchas posibilidades de que Werner entre en, en el 11 porque además viene de anotar en la, en la vuelta contra el Madrid. Entonces yo creo que tiene muchas posibilidades. Solo me falta la duda de ver quién lo acompaña al ataque. Va a ser Javes, va a ser Pulisic. Yo creo que Sijek no creo que tenga las posibilidades, la verdad. Creo que es un muy buen recambio para el segundo tiempo. Y también, cómo lo va a hacer otro tipo de jugadores, pero para mí la duda de verdad es ver quién acompaña a Werner en el ataque. Vamos a ver por dónde se decanta el técnico alemán. Entonces, por el match City...
1: ¿Te gustaría que sorprendiera o te gustaría que saliera más o menos igual?
0: No, yo creo que este tipo de partidos, y vamos a hablar después cuando lleguemos al... al al ¿Te voy a decir a algo,
1: no es para experimentar.
0: Exacto, es lo que iba a decir completamente. Este tipo de partidos no creo que sea para experimentar mucho ni para sorprender, porque creo que este tipo de partidos, de cierta manera, no me gustaría que ninguno de los dos jugadores, de ninguno de los dos entrenadores, disculpa, tuviera estos ataques, como se les llama de entrenador, válgame la redundancia, de hacer un cambio drástico, exacto. Que, no se drástico supera, que, es eh. que no se espere nadie, yo creo que no es lo mejor para ninguno de los dos equipos. Así que por eso es que no me iría por por lo que ha venido haciendo el Chelsea durante toda la temporada.
1: No, el, claro, tú me preguntaste lo que me gusta a mí. Yo te dije lo que me gustaría exacto, a mí.
0: No, no, por supuesto.
1: Si es por el, lo de Tuchel, él va a salir con la de 5, 100% seguro. Bueno,
0: 99%. Exactamente. Y entonces con el Manchester City, yo creo que mis dudas serían con si va a abrir con Chis, Chichenko, disculpa, por la izquierda, o con Cancelo.
1: Yo creo, yo creo que, que va a ir con Cancelo.
0: Bueno, yo ahí tengo que, que, que estar opuesto. Yo creo que va a abrir con Chichenko porque... Yo creo que Chichenko le da eso de, de profundidad al ataque y también le da buena cobertura a la defensa. Entonces a mí me a mí yo creo que él ha apostado en los partidos de verdad duros de la temporada, apostado por Chichenko y no creo que, que se vaya a salir de guión en él. ¿Creen que
1: Sterling juega o no?
0: No, no. Yo creo que él no va a mantener, él no va a cambiar adelante. La otra duda que yo tengo, la verdad, es si va a estar Fernandinho o va a estar Rodri. Depende de lo que busque. Yo personalmente Abriría con Fernandinho. No solamente... Dime,
1: no, so dime tu once, ¿qué tú crees cómo va a salir?
0: No, yo creo que no va a cambiar atrás. Va a ser Kyle Walker, eh, Rubén Díaz, Stones, Chichenko, como te mencionaba. Yo abriría con Fernandinho, Fernandinho Gundogan. Fernandinho por el músculo que te dan en medio campo, la recuperación eh, y sobre todo la experiencia. Creo que va a ser clave el liderazgo y la experiencia de Fernandinho para este partido. Por supuesto, De Bruyne, Adelante, Foden, Mares por la banda Foden,
1: Foden de falso 9, ¿verdad?
0: Exactamente. Foden y, Ma, y Mares por la y por por la por la, por la derecha. Y exactamente, creo que me falta uno, ¿verdad?
1: Eh, eh, sí. sí, Fernando Silva, ¿no?
0: Fernando Silva, exactamente. Es que me faltaba a Fernando Silva. Entonces yo creo que ha sido el jugador que... Ese es el 11 que más ha utilizado y no creo que se vaya de verdad a sorprendernos con como dije, ese ataque de entrenador de abrir con, con un 9 si no lo ha hecho en los partidos. ¿Crees que le
1: dé la oportunidad a Agüero de irse jugando la final? Yo creo que no, la
0: verdad. Yo creo que Agüero, si yo no... Yo creo que va a
1: asegurar. eh.
0: Yo creo que vamos a... Eh, ahora que, bueno, ya vamos a caer... Está
1: complicado analizarlo.
0: Vamos a caer en el tema banquillos. Tenía el tema banquillos un poco más adelante, pero vamos, ya que caímos del tema Agüero, vamos a hablar de los banquillos también de los equipos uh -huh. ahora. Yo creo que Agüero no es ni la primera ni la segunda opción del City ahora mismo. Yo creo que si él va a apostar por un 9, va a apostar primero por Gabriel Jesús
1: que por el Kun. Sí, por supuesto.
0: Aunque, esto estoy diciendo lo que yo creo que va a ser Guardiola, aunque a mí me gustaría más el Kun que, que Gabriel Jesús, por su experiencia sobre todo. Como dije, para mí yo soy muy ¿cómo se dice? Muy antiguo en este pensamiento. A mí en las finales o en los partidos importantes, dame a los jugadores con experiencia. Siempre con más experiencia, no digo que Gabriel Jesús no la tenga, es campeón de Copa América, ha ganado muchos, muchos títulos con el City, pero yo digo que el Kun, sobre todo, sí, claro,
1: claro, es el es Kun cierto.
0: de cierta manera, pero no, para mí yo creo que no, está, no es la primera ni la segunda opción de, de Guardiola, porque creo que Sterling tiene muchas posibilidades de que si el partido se traba, creo que tiene muchas posibilidades de que Sterling sea un cambio para, para refrescar al equipo, y vamos a ver cómo, porque hemos visto a un City que también se puede convertir en una línea de tres, como decías, y a lo mejor poner a otro mediocampista más para ganar para claro, claro. al en ataque. Entonces vamos a ver qué puede ser. Y entonces, ¿quién tú crees que tiene mejor banquillo? Ahora te pregunto, de los dos equipos, ¿quién tiene más profundidad? Sí,
1: de déjame decirte, los dos tienen buen banquillo, porque nos ponemos a analizar. Eh, el Chelsea lo tenemos más complicado porque no sabemos con el 11 que va a salir muy bien 100% pero bueno vamos a decir que sale con Werner, Siech un ejemplo, eh, Mount eh, Kanté eh, Jorginho y la línea de 5. ok, tiene a Pulisic tiene a Giroud, tiene a Havertz tiene a Kovacic
0: a Kovacic, exactamente
1: tienen bueno por supuesto tienen que tener un portero y creo que me falta un jugador ¿no?
0: No, tienen varios, tienen más jugadores, por supuesto. Tienen, sí. a, Rich G, tienen a Rich James por la banda derecha. James.
1: Tienen a, a, James, a, tienen sí, a Marcos
0: sí, Alonso, sí. tienen a Soma, también por si lo necesitan. Tienen a Kepa, que sería el portero el segundo portero, y Carlos exacto, mejor, exacto. Porque como
1: Entonces, solo. si analizamos el City, el City tiene a Güero, Gabriel Jesús, tiene a Cancelo, si sale con el otro juego que me dijiste, eh, Sterling. Tiene a Fernandinho, tiene a Rodri. Bueno, hay, no, que, ver bueno, que, sí, sí, hay que, que ver con, con quién juega, equipo, pero...
0: Exactamente.
1: Exacto.
0: No, yo creo que son, son los Erika, jugadores...
1: Sí, tiene a Eric García también en la para-defensa. No, tiene eh, los, no. los dos equipos están, están, están bien, están bien. Pero,
0: pero mi pregunta es más, no solamente por a ver la profundidad de plantilla, yo creo que te plantea más la pregunta. No solamente la profundidad de plantilla cuando el partido a lo mejor se complique y haga falta ese Por nombre banco, que te lo cambie, que Por te cambie nombre. el partido, sí. ¿cuál de los dos equipos crees que, que puede tirar de, de ese banquillo? Uf,
1: es que lo veo súper parejo, porque es que, tú me dices Pulisci y Sterling, lo veo en la misma ahí, me dices Girú, Agüero, ok, los dos tienen experiencia, aunque el Agüero, aunque Agüero haya sido mucho más tenga mejor historia, Mejores números que Giroud, pero bueno. Los dos tienen más o menos experiencia. Me dices... Havertz... Yo creo que el, 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 el City. Yo creo que el City. El City. Me, yo, me, yo me voy a encantar por el City.
0: No, yo también. Yo creo que en, si, si el City necesita en un momento determinado hacer cambios y de verdad cambiar el partido y poner jugadores que a lo mejor le... Le hagan mejorar la situación del partido. Yo creo que el City, por ahí. Es creo que si te
1: pones que... a pensar, tiene 2-9 que no usa.
0: Casi. Y 2-9 es de gran nivel.
1: Y 2-9 de gran nivel. dos 9 ah, que sí. pueden ser titulares en cualquier otro equipo.
0: Si comparamos, no. Si comparamos, también tienen a Giroud y tienen a Tommy Abraham. A Tommy Abraham. Entonces, sí, claro. hay que...
1: es como. Sí, pero te tú, decir, tú me Abraham. vas a comparar a Tommy Abraham con Gabriel Jesús o con Agüero. No
0: creo. No, no, no
1: creo. No, ¿ves?
0: No, por eso es que te digo que el City para mí. En ese, en, ese, en ese apartado, yo creo que el City puede, Guardiola puede mirar mejor al banquillo y decir, vamos ah. a cambiar el partido. Y yo creo que, de verdad, por eso me mencionabas, y el nombre para mí que tiene eh, Tuchel, de verdad, para cambiar un partido se llama Pulisic. Christian Pulisic, Pulisic sí. Por eso que, yo creo que me decanto de que Pulisic no va a abrir, porque yo creo que Tuchel se debe guardar esa carta por si el partido se le complica. Porque sí, no creo exacto. que Havertz tenga ese peso de verdad de cambiar un partido como lo tuvo Pulisic a lo mejor contra el Real Madrid en la vuelta que creo que. Pero,
1: pero yo creo, creo que Havertz va a jugar, ¿ok? Creo. Sí,
0: yo creo que también Havertz abre. Ahora que. que va a
1: jugar. Para mí abre. Havers. No sé si abre o no, pero creo que va a jugar de todos modos. Pero creo que Pulisic sería esa carta que le diera ese cambio que, sí. ne que él necesitaría.
0: Exacto. Entonces. Ahora te quiero. Vamos a analizar el partido. Vamos a analizar el partido para llevarlo a la, a la predicción final, que es lo que lo más importante. Decirle a nuestros futboleros y futboleras... Eh, que nos...
1: Perdona, decirle a los futboleros y futboleras que muchas disculpas, que estamos un poquito enfermos.
0: Exactamente. Pero eh, ambos, sí, era eso. No, no es que no, es ambos estamos un poco acatarrados, pero bueno, estamos tratando de darnos... Estamos bien, estamos bien. Como siempre. Te voy a decir las estadísticas, porque quiero analizar a estos dos equipos en Champions League. No los quiero analizar durante toda la temporada porque no creo que sea justo. Porque yo creo que si la analizamos durante toda la temporada, el City ha sido muy superior. Pero si analizamos y vemos las estadísticas en Champions League, son muy parejos. Te das cuenta que son muy, muy, muy parejos. Entonces yo creo que vamos a empezar con las estadísticas de la defensa y vamos a hablar de la defensa de ambos equipos. Después vamos a ir hacia el medio del campo y después hacia la delantera. Y creo que el último tema sería caer en la figura de los entrenadores y bueno, la predicción. La defensa, el, el, el Chelsea tuvo dos goles en contra cuando estaba Lampard de entrenador, que fue la fase de grupos, y después con Tuchel ha tenido dos goles, o sea, cuatro goles en total en contra en toda la competición. Increíble. Y el Manchester City, igual, cuatro goles en contra en toda la competición.
1: Increíble. ¿Qué me tú dices? Me, de, tú me, me lo estás diciendo ahora mismo y, y lo veo adelante de mí y no me lo creo. Porque es que tú dices el Manchester City es todo ataque? ¿Cómo solamente le pueden haber hecho cuatro goles solamente?
0: No, es que yo creo que este Manchester City... y Yo creo que los
1: cuatro goles fueron en los cuartos, ¿no? Sí. El, el Borussia, el, el Borussia, PSG... No,
0: el PSG uno, ¿no? Y uno en fase de grupos.
1: Y uno en fase de grupos. Es increíble. Un gol en fase de grupo en seis partidos.
0: Exactamente. Es algo increíble. No, y yo creo que la clave de verdad... De este Manchester City ha sido ese cambio en la defensa. Lo mencionamos y creo que. Buen día,
1: Rubén pero... Díaz. Es... es que lo hice todo. La, la temporada que tiene lo hice todo. Mejor defensa de la Premier.
0: Exactamente. Sí, de la entonces Premier. yo creo que mejor defensa de la Premier y ya se puede.
1: Mejor defensa del año.
0: Del año y del mundo. En, esta, en la actualidad. Y esta
1: temporada sí, definitivamente. Sin
0: dudas. Entonces yo creo que hay que hablar de la figura que es. No solamente. Yo creo que se habla mucho de de la figura de Rubén Díaz, que no solamente ha hecho mejor a la defensa, porque al final tiene que haber un portero ahí. Yo Exacto. creo que se habla muy poco de la figura de Emerson. Creo que Emerson se deja... Eh, Ederson, disculpa, estaba con Emerson. Mm -hmm. Ederson se deja... Sí, sí, estaba tenía el nombre a la pantera. <ríe> a la pantera de Emerson, no. Ederson, la figura de Ederson se queda muy de lado cuando se está, cuando se está hablando de... De, de la defensa del City, porque al final él es parte también de esta defensa. Aunque, como digo, Rubén Díaz ha hecho mejor a todos, pero creo que también la figura de Edson debe ser es resaltada que, en este, esta mejoría del.
1: Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que el City tiene tanto el balón y ataca tanto, que los focos se enfocan tanto de la defensa para arriba. Porque si te pones a ver, el portero sí ha tenido sus complicaciones, pero... En un partido no es como que sufre tanto. Por ejemplo, tú me dices que el Ornava, que Lournava suele sufrir mucho. ¿Me entiendes? Entonces ahí él destaca por todo lo que salvó contra el Bayern, el primer partido contra el Manchester City. Bueno, no, el primer partido contra el Manchester City no, porque ahí Pero, se equivocó. Contra el
0: Fútbol Club Barcelona también, octavos. Que... Contra
1: el Bayern, contra el Club Barcelona él destacó porque él salvó mucho al equipo. Pero este caso es diferente porque. En Manchester City juega tan bien de la defensa para arriba que es, los focos se enfocan más en eso. Por eso es que se queda un poquito atrás. Pero definitivamente es un porterazo.
0: No, por supuesto. Y la defensa, la mejor de, de las mejores de, de las mejores de, de la temporada, por supuesto. Y ahora cayendo al tema, el tema Chelsea, con Tuchel, no solamente ha sido con Tuchel, porque Tuchel a, toma el mando del Chelsea ya en octavos de final en octava final, después a, solo le han anotado dos goles, por supuesto se habla mucho de la mejoría que ha tenido el,
1: el Chelsea claro.
0: en, en, sobre todo en el ámbito defensivo pero hay un nombre que a mí me, que a mí me llama la atención y se está resaltando. A ver si es
1: el mismo que tengo en la mente
0: Ojalá lo sea porque creo que es, es muy, eh, se puede comparar, creo que era el jugador que le faltaba a la defensa de Chelsea el año pasado y lo mencioné cuando, cuando lo ficharon, Thiago Silva Tiago Silva sí. para mí es el liderazgo.
1: Tiago, es que tiene mucha experiencia.
0: Demasiada. No, creo que, a ver, lo que le ha dado Rubén Díaz a la defensa de Manchester City ha sido ese salto de calidad. Le ha dado liderazgo, sí, por supuesto, pero le ha dado ese salto de calidad a la defensa del City que los ha hecho mejor. Pero yo creo que con Tiago Silva parte más de, de la experiencia, que tiene, la
1: experiencia de la, que tiene, de
0: cómo dirige a sus compañeros, de cómo los coloca, de cómo les habla. Entonces yo creo que tener esa voz al mando en esa defensa ha hecho que este, que, este, que este Chelsea sea muy sólido. Jugadores como Rudiger, como Christensen, que a lo mejor temporadas anteriores no habían dado el nivel que se esperaba. Este año se están viendo a un nivel extraordinario.
1: No, y destacar que llegó gratis.
0: Llegó gratis, exactamente. Y busca revancha.
1: Otro nombre que te quiero mencionar es Aspilicueta. Creo que merece, merece, merece un crédito Increíble, va a estar con España en la Eurocopa definitivamente y posiblemente creo que va a ser hasta titular. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Es que es el único lateral derecho. Luis Enrique es el único es lateral que, derecho.
1: Temporada. Ha hecho, un, pues. ha hecho un temporada muy espectacular y también sí. tiene bastante y también tiene bastante liderazgo, ¿sabes? Lo que no, no es sí. lo mismo tener un líder de central que de lateral. Por supuesto. Eh, ahí ese factor es complicado.
0: Entonces yo creo que también cabe mencionar que, que este, que como se decía, Spilicueta, la temporada de pilicueta pero cabe mencionar sobre todo esa serie que hizo contra el Real Madrid en semifinales donde anuló completamente a Vinicius. Yo creo que se, se demuestra lo que, el nivel y la calidad que está teniendo Apilicueta.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Que ha mejorado muchísimo, que se, que se le criticaba. Yo me acuerdo, yo recuerdo de que no abren, no abren octavos de final contra el Atleti. No. con Alonso pero Shiguel ha ido y ha ido, y de verdad...
1: Se ganó, se ganó el puesto. Se
0: ganó el puesto, exactamente. Entonces, ahora mi pregunta, para saltar... Déjame, a menos,
1: antes, antes de eso, déjame decirte un dato súper cómico de Aspiricueta. Yo vengo escuchando Aspiricueta de hace años.
0: Sí, sí, sí. Para sí. mí,
1: fíjate, los otros días, sin chequear así los datos de Aspiricueta, bueno, hace un par de meses ya, para mí Aspiricueta ya estaba para retirarse. Yo pensaba que las pelicuetas tenían como, como casi 40 años. Porque es sí. que lo vengo viendo de hace años atrás, pero muchos años atrás, jugando con el, con el Chelsea como titular. Y yo dije, ¿cómo este jugador todavía juega? Cuando chequeo veo que está bien, pero. Sí, sí, sí. sí fue cómico.
0: También, no, también por el tema, sí. por, el, por el, por su físico, sus características físicas, a lo mejor no parece tan joven. Sí, de, pero viene jugando Sí, sí, parece más viejo de lo que es, pero no, no. no hace no. mucho tiempo. No, pero lleva, tiempo. no, por lo menos en el Chelsea, ya lleva unos siete, unas siete temporadas,
1: al menos. Lleva bastante seis, tiempo.
0: Temporadas por, al menos con el Chelsea. ¿Siete?
1: ¿Tú crees? ¿Tan poquito? Sí, 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 me sí. Pensaba sí, que tenía más.
0: No, 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 porque Azpilicueta no gana la Champions del 2012 con el Chelsea. peliquetas viene después de esa Champions.
1: Verdad, sí, ya me acuerdo, Apilicueta sí, no, no. Si no, no. Sí, no, no él no estuvo con Drogba, no, no, no.
0: Verdad. No, 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 llega ese equipo, en ese equipo él era... Eh, eh, tengo Ivano, el nombre Ivanovic
1: Ivano, Ivano, creo Ivanovic Ivano. sí Era el sí, lateral sí, derecho llama o te llama con sí 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 verdad que sí
0: Exactamente entonces ahora mi pregunta es con qué defensa te quedas la del City o la del Chelsea
1: La del City Rubén Díaz tengo que ser tengo que ser fiel a mi, a lo que he dicho Rubén Díaz para mí es el mejor ha sido el mejor defensa y también se han sabido ha sabido manejar esa defensa. Yo creo que la del City.
0: Sí, yo también le doy el punto al City. En medio del campo.
1: Es que es que el City para mí. Eh, yo sé que me vas a preguntar sobre todas las posiciones y te voy a decir el City.
0: Ah, bueno. Ah, entonces no podemos, no, no tenemos análisis entonces. Sí, es, que, sí, es, que, es
1: que mira para mí en medio del campo eh, si si ponemos jugador por jugador eh, ahí te puedo decir que Canté mejor que Fernandinho así, ¿me entiendes? Pero si, si lo analizamos como mediocampo completo, como conjunto, para mí el City tiene mejor mediocampo. Es que ya la pieza de, de Broin está a muchos niveles por arriba de los otros. Pero eh, hay que ver la, la temporada. Hemos hablado tanto de la temporada de Mount. Ok, Mount es un jugadorazo. Para mí Mount es un jugadorazo, pero para mí de Broin está dos niveles por arriba.
0: Por supuesto. No estamos comparando eh, que de Bruyne, pero yo creo que cabe mencionar porque creo que son dos mediocampos muy diferentes
1: y muy iguales okay, muy hacerte, te, voy a, te, voy a, te voy a mejorar un poquito la pregunta sí dime quién tiene en el mediocampo quién tiene mejor mediocampo defensivo No, Ahí me supuesto. dirías el Chelsea el Chelsea el Chelsea exacto estoy de acuerdo contigo pero si hablamos quién tiene mejor mediocampo atacante el Manchester City por supuesto. el Manchester City bueno, entonces si lo pones en una balanza, vamos a decir que están iguales, ¿no?
0: De cierta manera sí, porque es que yo creo que tiene, eh, yo creo que ahí habría que... Lo que, que le pos...
1: falta un poquito al City, lo tiene Chelsea, lo que le falta un es poquito al Chelsea, yo Chessy, creo lo que a ver,
0: Los dos mediocampos van en base a cómo juegan los dos equipos. El, el Chelsea sabemos que es un equipo más pragmático, más pragmático, disculpa, un equipo que juega directo, un equipo que utiliza más la, la velocidad, la fuerza en el medio del campo y por eso tiene a Canté, la pareja de Cantillo, y Jorginho. Pero... Exacto. Al ataque tampoco podemos decir que es malo. Pues que no es no. que sea malo, disculpa. un término, yo creo que muy, muy rústico, <risa> disculpa. No se puede decir de que sea muy inferior al, al, al Manchester City, porque cuando Canté se lanza al ataque, también causa un peligro. No, no
1: digo que es muy inferior. inferior, no digo que es muy inferior, pero es inferior.
0: Sí, pero como te digo, ahora salto a Manchester City y en Manchester City, es un equipo que maneja más el balón. Que se enfoca más en la circulación, tiene esos jugadores como Hundo, como Rodri. Fernandinho ese sería duelo, esa, ese, de Bruin, por supuesto.
1: Ese duelo va a estar súper bonito porque vamos a ver un Manchester City tratando de controlar el partido y un Chelsea tratando de bloquearle esos pases. Esa, no, esa. Y de
0: cierta manera, desde el medio del campo, vamos a ver de verdad cómo se va a presionar.
1: Exacto. Los jugadores de se van a, a ver,
0: de verdad, Si se va a presionar arriba o si se va a esperar en un bloque medio o cómo de verdad los, los técnicos van a plantear el partido desde el minuto uno. Así claro, que... Claro. Una y ahora pasando a la, de, a la delantera.
1: A la delantera, que, obvio.
0: Que es un punto al ataque, que es un punto muy a señalar. El City ha tenido 25 goles a favor durante todas las Champions. El Chelsea ha tenido 22. Vemos que solo son 3 goles de diferencia. 14 goles fueron con Lampar. Pero mire este dato. 14 goles fueron con Lampar de entrenador y solo ocho goles han sido con Tuchel.
1: Los números le lo dicen tengo, todo, ¿no? Y te,
0: tengo, y te tengo algo más. En el, en el City, los máximos goleadores en esta Champions han sido Ferran con cuatro, Mares con cuatro, Gundogan con tres, y Foden con tres. En el Chelsea, Werner con cuatro, y después, no hay más nadie en la lista de 50 jugadores que muestra la Champions League. Entonces, <coughs> vemos que no hay tanta diferencia en, lo, en el ámbito goleador pero creo que fue por lo de Lampard
1: vemos a un equipo okay, pero de
0: Chelsea con Tuchel que le cuesta mucho anotar y es algo que no es nuevo
1: es lo que te iba a decir que le cuesta mucho los, números, los números lo dicen todo
0: es casi Como más que
1: el... tiene mejor ataque que Chelsea
0: no te no, no, a ver yo creo que te voy a, a corregir y a lo mejor me dices que no pero bueno yo te Final,
1: y, no 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 perdón lo dije mal es
0: mejor finaliza ¿Para mejor, mí es mejor exactamente
1: finaliza es más, mejor
0: es más efectivo
1: me equivoqué en decirte finaliza mejor
0: exactamente para mí son más efectivos porque es que creo, que,
1: creo que Yo creo que Foden en ese Foden tiene un talento especial y es que lo mismo te puede meter, lo mismo te puede finalizar jugadas que darte ese último pase que necesitas.
0: Lo mismo de De Bruyne.
1: Lo mismo de De Bruyne.
0: O lo mismo de Mares. Es que son jugadores, para mí, este City tiene jugadores muy, muy, muy parecidos. En la delantera tiene jugadores muy, muy parecidos. Bernardo Silva, a lo mejor Bernardo es el que menos es el, el menos que goleador, si se puede decir de todos.
1: Pero déjame pues, decirte, cuando entra, cuando entra, cuando se le ve que está en su juego, no hay quien lo pare.
0: Sí, pero yo cuando creo que... un buen partido... Por supuesto. Pero yo creo que Bernardo Silva, de cierta manera, está cubriendo esos huecos. O es el jugador que le está dando esa, ¿cómo decir? Esa libertad, si se puede decir, a Foden los y a De Bru demás. A Foden sí. y a De Bruyne. No a los demás. Porque no creo que le da la libertad.
1: No es el jugador que le da la libertad. No, claro. Porque Mare juega por su banda. Pero Foden tiene esa libertad de, de lo mismo salir por la izquierda, por la derecha, por el medio. De Bruyne también.
0: Exacto. Pero no creo que a lo mejor a Gundon, porque el que le daba esa libertad a Gundon a Descancelo cuando se se incluían en medio del campo entonces Gundogan podía claro. venir de segunda línea entonces
1: a mí me gustaba ver. sabe a mí me gustaba eso me
0: gustaba
1: hay un, mucho hay un hay una jugada en qué partido fue creo que fue no me acuerdo si fue contra el Borussia Dortmund o fue contra el PSG que la comentamos te la comenté un día en, en uno de los primeros podcasts que fue donde viene del, del medio del campo Gundogan le hace el overlap eso es en inglés dice el Overlap, que le pasa por la espalda, sí,
0: pasa por la espalda. Pero, pero
1: va adelante, a, va hacia el centro y Foden hace el pase filtrado entre líneas, entre los dos centrales, y uno se queda solo y mete gol.
0: Fue contra el Borussia 2, creo, ¿no? Fue contra
1: el Dortmund. La verdad, uf, si te digo, te, te miento.
0: O ¿no? Oh, no, 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 contra en octavos de final, contra, Boru, contra Borussia
1: Mönchengladbach.
0: Contra, contra Mönchengladbach.
1: Borussia Mönchengladbach, exacto. Ahí no? octavo. Ahí está. Ahí está. Sí, en octavo, octavo. Yo, yo sabía que no había sido muy para acá, que había sido un poquito...
0: y todavía, como te digo, ahí Guardiola estaba utilizando más a Cancelo. Pero como Guardiola sí. ha ido dejando de utilizar a Cancelo, hemos visto estas figuras de Gundon más, más, cómo decir, más estáticas, si se puede decir,
1: Sentada, sí.
0: muy, muy, muy estática porque no tiene esa, esa, esa sabe que no puede dejar descubierta las espaldas. Y más que jugaba con Rodri, a lo mejor con Fernandinho. Claro si abre con Fernandinho, puede tener esa, esa facilidad, pero hay que ver, hay que ver porque por algo se estaba utilizando la figura de Cancelo, y Gundogan ha sido el máximo oleador de, de, de Manchester City en la Premier League, 13 goles. Así sí, que...
1: Increíble.
0: Exactamente, así que eso deja mucho de qué hablar de, del ataque de, de ambos equipos, de cómo atacan. Como digo, para mí, el, como lo mencionábamos anteriormente, el ataque de Chelsea es un grandísimo ataque, pero no define porque para mí es un ataque que cuando sale en velocidad es casi imparable. Lo que hablábamos de Kanté en velocidad, Mount en velocidad y sobre todo con espacios son casi imparables, pero han tenido esa dificultad con Tuchel de que no están definiendo las jugadas y que le pudo poner en muchas complicaciones contra el Real Madrid, porque el Real Madrid, cabe recordar, de que llegó vivo hasta el minuto 85.
1: Uh -huh. Todavía. Un partido
0: que el Chelsea y lo, hasta, lo, lo hasta, hasta, ese,
1: hasta ese segundo gol. Sí.
0: Exactamente. Y disculpa, un partido y que Chelsea lo tenía que haber a, a terminado hace mucho tiempo. Terminado. Tenía que haberlo terminado hace yo, creo
1: que, yo creo que desde la primera, desde la ida.
0: Desde la ida pudo haberlo terminado.
1: Bueno, eh, bonito debate, ¿eh? bonito debate y Chelsea y Manchester City.
0: Y nos, queda, nos quedan dos cositas que quiero analizar. La figura de los entrenadores y, por supuesto, las claves y la predicción. Claro. Yo tengo aquí la figura de entrenadores. Tú mismo te adelantabas y decías los datos han, se han enfrentado siete veces se han enfrentado siete veces tres ha ganado guardiola dos empates han tenido y tugel ha ganado dos veces uno de los empates casualmente fue en una final de, de copa de Alemania pero que se resolvió en tanda de penalti que la ganó el Bayern por cierto la única final que han tenido entre ambos entrenadores ya la, la ganó guardiola la primera y ahora te voy a dejar con este dato para que quiero que me hables un poco de la figura de los entrenadores guardiola 31 títulos el 7. ¿Qué te dice eso?
1: La experiencia es doble. La experiencia de Guardiola. Yo creo que Guardiola ha perdido muy pocas finales. Creo que le ha costado, es verdad que le ha costado llegar a, a volver a esa final de Champions. Creo que ese tema Bayern y eso ya lo hablamos en pocas anteriores. Eh, porque con el Bayern no logró eso, pero creo que con este City le veo, le veo algo, le veo esa conexión, esa misma conexión que tenía contra con, con ese Barça hace 10 años atrás, 11 años atrás. Creo que la veo con este City. Eh, no quiero decir, que ni afirmar, ni asegurar de que la va a ganar, porque cualquier cosa puede pasar en una final pero lo veo bastante lo veo y aquí, ante, aquí cabe en la predicción lo veo a él muy bien con sus ideales y con el proyecto que ha hecho, lo veo bastante seguro es lo que, la, la idea que quiero decir, lo veo bastante seguro con ese proyecto
0: y estoy muy de acuerdo contigo porque creo que como mencionábamos en podcast anteriores la clave para mí de este City parte de que Guardiola es esa figura porque hay equipos que tienen, a ver eh, era el Barça de Guardiola. Se decía que era el Barça de Messi, pero también era el Barça de Guardiola. Claro. Como es el Atlético del Cholo. Como es el Madrid de Sidán. ¿Entiendes? Son equipos de que van con esa figura también del entrenador. No de un sola solamente de un jugador. Entonces, ah. yo creo que la figura de Guardiola va un poco más allá. Porque, a ver, le ha costado tanto. Porque creo que Guardiola, lo mencionaba un poco anterior, pero lo voy a volver a mencionar. Creo que Guardiola le ha costado evolucionar, le costó un poco evolucionar, le costó un poco bajarse o sea, sí. de su de su por supuesto de su trono, si se puede decir en un momento y darse cuenta de que el fútbol seguía evolucionando y de que tenía que ir haciendo cambios y de que tenía que ir construyendo un proyecto poco a poco algo de que a lo mejor con el Bayern tuvo en un momento, y no tuvo suerte en Champions porque para mí, la última temporada de, del Bayern con Guardiola era el mejor equipo del mundo en ese momento, pero se tropezó con un Atlético de Madrid que le hizo las cosas, como sabemos, como se las hizo al Liverpool en, en la temporada pasada, cosas que suceden.
1: No, déjame y decirte, no la, las, las eliminatorias que jugó contra el Madrid también tenían un equipazo.
0: Exactamente. Pero pero, pero ahí va ese ataque de entrenador que le daba Guardiola en ese tipo de partidos. Ese Guardiola que, que te sorprendía, que te salía con cosas que uno no esperaba pero como dices, para mí lo más importante y creo que se ha dado cuenta, es de que tiene que morir con lo que tiene, de que tiene que ser fiel a sus ideales, claro. de que tiene que confiar en sus jugadores que son los que al final, a ver, decimos mucho la figura del entrenador, pero al final los que ganan los partidos son los jugadores, son los claro, que juegan. Claro. Y son los que lo han hecho tener ese éxito con el City. Entonces yo creo que Guardiola ha potenciado, como mencionábamos, a muchos de estos jugadores, los Foden, los Kyle Walker, los los Cancelo, los Bernardo Silva, yo creo que los ha potenciado, de los De Bruyne, los Mares, yo creo que los ha potenciado, pero ellos no la, no tampoco, han, no han de, como he dicho, no le han quedado mal a esa confianza que les ha dado el entrenador. Entonces yo creo que se ve un Guardiola que, que yo creo que va, si mañana pie, eh, mañana, disculpa, el sábado pierde, pero va a perder con los suyos, va a perder con su idea y va a morir con las botas puestas.
1: Claro, claro. Yo creo que ese equipo tiene una química increíble, él y sus jugadores.
0: Sí, yo creo que sí. Es el mejor equipo, como decíamos, del City que ha encontrado. Y yo creo que es el mejor equipo desde que salió de Barcelona, la verdad. Sí, sí. No solamente por el juego, sino por el... Por el y este por año, equipo.
1: este año este año ha sido el mejor City.
0: Yo creo que también es que parte todo de... Vemos las lágrimas de Guardiola cuando hablaba del Kun, vemos... Se nota, vemos cómo cantaba cuando ganó el título, un video que se fue viral hace, hace unos sí. días, cuando can, que cantaba a pulmón de verdad. Entonces yo creo que se, nota, se ve se un guardiola feliz. Yo creo que se puede decir que se ve un guardiola muy feliz, que vamos a ver qué sucede, pero te tengo una anécdota. Sabes que Tugel, antes de ser entrenador de Borussia Dortmund, se encontró con Pep en un bar de, de Alemania y se dice que los dos se pasaron horas, vamos a ponerle, cinco o seis horas hablando de fútbol. Y dicen que, que, que las personas los, veí, los veían a los dos hablando de fútbol y, era, y tenían saleros, tenían servilletas puestas como jugadores. tenían. Fue una anécdota que me dejó muy sorprendido porque son tan diferentes como entrenadores, porque uno, como decíamos, es muy pragmático, el otro cuida más la posesión, pero ves qué tan lindo es el fútbol, cómo, cómo eso como sucede. Como si estuvieran
1: jugando ajedrez,
0: exactamente, y explicándose conceptos dice que se explicaron conceptos que discutieron cosas y yo creo que de todas, de todas formas Tuchel, de cierta manera, ve a Guardiola como un ídolo como claro. lo vemos muchos entrenadores como, claro. Guardiola es un ícono ha sido un ícono del, del fútbol mundial entonces, Tuchel para mí es ahora cayendo en el tema Tuchel, no sé para ti para mí es un excelente entrenador
1: excelente, sí, sí, 100%
0: y que a todos los equipos que llega los mejoras. para mí los mejoras, porque este PSG no es fácil tener, entrenar al PSG. No. No es fácil. Vimos al mismo Emery que hablamos al principio de que tuvo el PSG y, no y no pudo hacerlo. No es fácil Pochettino. entrenar. Pochettino. Y lo llevó no. a una final de Champions. Y lo llevó a una final de Champions. Así que... No, tú el el
1: PSG es posiblemente sea uno de los equipos más complicados de entrenar. Por los Egos, las Estrellas, ese tipo de cosas. La, 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 la prensa que tiene arriba es... Es un equipo complicado y él, y, él, y él los logró. Los logró llegar a la final. No, y logró, no siguió después, pero bueno.
0: Pero, y logró en seis meses meter a este Chelsea también a la final.
1: Y, en seis meses. Es que es increíble.
0: Es que es increíble. ¿Quién iba a decir
1: así. que Chelsea iba a estar en la final?
0: Yo creo que, que nadie lo apostaba. Para mí nadie lo apostaba. Y menos con un entrenador que llevaba tan poco tiempo trabajando con este, con este núcleo. Pero ha potenciado igual. Lo que hablamos de que Guardiola ha potenciado, pero potenció potenciado a Canté Cantero contaba para Lampar. Eh, potenció a Canté, potenció a, potenció a Jorginho para mí, potenció a Mount, que ya venía haciendo las cosas bien con Lampar, pero lo potenció. No le ha dejado de, no le ha perdido la confianza a Werner. Algo no. muy importante, no le ha perdido la confianza a Werner. Ha seguido con Werner y ha apostado por Werner. Cuando todo el mundo decía que Werner no podía, él ha apostado por Werner y le pagó en la, en la semifinal contra el Real Madrid. Entonces claro. yo creo que... Es un duelo muy bonito de entrenadores. Yo creo que los dos
1: entrenadores tienen esa, esa, esa química con su equipo, esa esa cosa esa, esa conexión. Yo creo Ahí que va, los dos lo tienen.
0: Sí. Y bueno, te voy a dejar un datico rápido. Tuchel va a venir de, de, en son de, de revancha porque perdió el año pasado por supuesto la final. Sí. Bayern, pero también perdió la final de la FA Cup. Ha perdido varias finales. Se sí. dice que se le, se le está construyendo se le está cómo se dice sí se le está construyendo esa aura a su alrededor de que pierde finales vamos a ver qué sucede y Guardiola vamos. podría su tercera Champions que solo lo ha hecho sin Edinson
1: sí lo que pasa es que Edinson lo hizo tres veces seguidas
0: sí pero bueno <risa> pero es un
1: incluso yo creo que Zidane ve a Guardiola como ídolo también
0: no, yo creo que, a ver, Guardiola, te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta para ya terminar el tema de entrenadores. ¿Qué tú crees que significa Guardiola para el fútbol? ¿Qué ha significado Guardiola para el fútbol?
1: Guardiola para el fútbol. ¿Te, te puedo decir una palabra solamente?
0: Defínemelo en una palabra, más interesante, sí.
1: Un talismán. Un talismán. Un seguro de vida.
0: Ha sido un seguro de vida. ¿Dónde va a ganar? A lo mejor Champions se le ha complicado, pero, pero gana.
1: Pero Explícame, gana. Que, eh, dime un entrenador más táctico que Guardiola. Dime uno. Yo creo que si me dices uno, no vas a llegar a, a dos.
0: No, 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 no. A ver, tácticamente para mí lo que ha demostrado Guardiola es increíble. Porque, a ver, Guardiola viene con una idea, que es la idea de Cruyff, de Cruyff disculpa, toda esa escuela de balsa. Sí, pero sí, no, no,
1: escuela. no, pero es... Cruyff la inventó, él la mejoró. Sí,
0: y me imagino que a lo mejor venga alguien durante, durante estos de años. La va a ser mejor. Va a ser mejor, pero es que, como digo, para mí Guardiola, yo creo que... A ver, para mí comparar dos entrenadores ahora mismo por esa lucha que tuvieron sería Guardiola y Mourinho. Pero cuando claro. los no te das cuenta de dónde está Guardiola y dónde está Mourinho ahora mismo.
1: No, no, no. No no, no hay comparación. Para sí, mí no hay comparación. Para,
0: para decirlo, por la evolución. Para mí Guardiola yo creo que se ha reinventado que es algo muy importante para mantenerse al máximo bueno. nivel. Como lo hizo Ferguson porque ya, como lo hizo Ferguson en Manchester United, como... Son Ferguson,
1: Ferguson tiene un libro muy interesante que se llama... Eh, de, después te voy a averiguar el nombre. No, no, voy pero a, te... a poner el,
0: lo tengo, espérate, que, eh, ojalá lo tenga por aquí para decirle el nombre. Lo tiene,
1: no sí, me pues... acuerdo el nombre bien,
0: déjame decirte, déjame amigo, buscar
1: aquí en internet.
0: Se llama Mi Autobiografía, Alex Ferguson.
1: Exacto, se lo recomiendo a todos los que están, eh, que les gusta leer por supuesto y que de verdad les interesa las tácticas de fútbol, eh, cómo es el fútbol, 100% recomendado, un librazo.
0: No, tremendo libro, y yo creo que como estábamos diciendo lo de Ferguson es que fue un entrenador que lleva tantos años de carrera que como cuando tú llevas tantos años de carrera te tienes que seguir reinventando porque el fútbol no para, entonces yo claro. creo que es la clave fundamental de Beckwith Diola Ahora te claro. voy a preguntar, ¿tus claves para el partido? Yo tengo las mías, pero quiero empezar por ti, ¿cuáles son tus claves para el partido?
1: Cuando me dices claves, ¿a qué te refieres?
0: ¿Qué tú crees que sean los factores más importantes que definan el partido
1: bueno, ya lo habíamos hablado, la batalla del medio campo eh, y el ataque. La defensa va a salir con la misma, ya sabemos, pero eh, la batalla en el medio campo, quien gane en medio campo va a ganar el partido, para mí.
0: Para mí mis claves serían las individualidades. Creo que es un partido que va a pesar mucho las individualidades. Ah, bueno,
1: que... Sí, 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 también.
0: También cómo aprovechan los espacios, porque para mí que si el City sabe colocarse en varias zonas del campo, y puede aprovechar esos espacios que a lo mejor deja el Chelsea a sus costados, puede hacer mucho daño, igual que el Chelsea a la contra, aprovechar esos espacios creo que, que puede ser por supuesto la batalla física, para mí son dos equipos que tienen un estado físico muy bueno, pero hay que ver quién desentona más de los dos, los dos no van claro. a estar a nivel físico porque es un partido, hay que claro. ver de los dos desentona y también la presión, quiero ver de verdad cuál de los dos es el que sale a presionar arriba, cuál es el de los dos es el que sale a, a proponer porque creo que que lo haga o va a tener algo muy positivo o va a tener algo muy negativo Quiero, estoy sonando un poco estoy sonando un poco raro o, o extremista o, o simple pero es verdad, porque para mí es que salga a presionar, que para mí va a ser el City que va a salir a presionar arriba, yo creo que o le puede salir muy bien esa presión arriba o el si puede aprovechar y puede hacerle mucho, mucho daño la
1: verdad. Exactamente 100% Entonces, de acuerdo contigo.
0: Tu La edición,
1: yo creo que es City.
0: Pero dime, dime por, ciento, dime por ciento, dime por
1: ciento. Por ciento, ok, ok, ok. Por ciento. Un
0: 60-40. 60-40. Yo me voy, como te mencionaba, más al principio. Para mí no hay tanta diferencia. Creo que es una final de las más Sí, igualadas.
1: pero no me puedes decir 50-50, porque es no, un no, empate.
0: No, no, no. no. 55-45, sí. Ok. 55, okay.
1: 45.
0: A ver. Pero es una de las finales más igualadas que he visto en mucho tiempo, la verdad. Muy, muy igualada sí, para sí,
1: Muy igualadas. Yo creo que va a ser una final muy táctica.
0: Muy, muy táctica. Futboleros y futboleras, estamos en YouTube, así que hay que decirle a los futboleros. Espera, los... quiero
1: hacer un anuncio porque. No, pero yo quiero que
0: decir La El no se acaba, yo lo que quiero decir es que dejen en los comentarios quién va. Quién ah,
1: va sí, a ganar sí, 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 sí. No, sí, no, sí, no, no. Sí, no, sí,
0: no, sí, se no, se acaba, no no, se no acaba el época. Dejen eh, en los comentarios eh. quién ustedes creen que va a ganar la final. O si no, lo quieren decir, déjennos el resultado que ustedes crean, quiénes van a marcar, todo, 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 déjennoslo ahí en los comentarios.
1: Claro. Eh, darle la hora buena a los campeones de liga de los países que no lo hemos podido hacer. Darle la hora buena al Atlético de Madrid, una liga muy merecida. Eh, Suárez le volvió a, a dar ese último gol que necesitaba, por cierto. De felicitar al Lille que se coronó como campeón de Francia después de 10 años eh, bueno, ya sabemos, la Inglaterra, Manchester City, Alemania, Bayern, eh, Portugal, el Sporting de Lisboa, que el año pasado fue el puerto, este año el Sporting de Lisboa toma, toma el trono. Y nah, felicitar a los equipos por campeones de liga. Hoy también eh, la última noticia, que era el último tema de que íbamos a hablar es que se ha comunicado la noticia de que Zidane ha dicho que no va a seguir en Real Madrid. Eh, vamos No tenemos ya mucho tiempo, pero vamos a hablar de este tema porque creo que es importante.
0: No, nos podemos extender un poco porque la gente, claro. creo que no van a entender que la final lleva, llevaba tanto contenido, llevaba tanta...
1: Claro, claro.
0: Eh, creo que lo van a entender, la verdad. Entonces yo diría
1: que... Se ha comunicado que ya no va a seguir en Real Madrid y bueno, yo creo que ya se, se veía venir, ¿verdad?
0: Sí, y, y lo mencionábamos semanas anteriores, yo creo que te lo mencionaba, que se iba a decidir más aún si el Real Madrid perdía la Liga. Claro. Yo creo que para mí estaba muy claro que si el Real Madrid perdía la Liga, Zidane no seguía. Entonces yo creo que Zidane se da cuenta de que le, de que le ha tocado una etapa complicada de Real Madrid. Una etapa complicada. Sí, esta es la esta
1: segunda, segunda que le tocó.
0: A ver... Hay que darle mucho mérito porque cuando vio Zidane volvió a salvar un equipo que, que, que estaba a la deriva completamente y, y en la próxima temporada los hizo campeones de liga. Creo que es un mérito muy muy importante claro. y esta temporada con lo que tenían también lucharon la liga hasta el final y llegaron a semifinales de Champions. Es algo muy meritorio, pero creo que Zidane sabe y se da cuenta. Zidane conoce a su Madrid, conoce a sus jugadores y creo que Zidane se da cuenta de que ya se acabó un ciclo. Terminó un ciclo. Terminó un ciclo. Este Real Madrid necesita reinventarse, necesita, necesita disculpas, renovarse. Y si dando de cierta manera, se da cuenta de que él, a lo mejor, todavía es parte de ese pasado exitoso. Sí. Si Real Madrid de verdad va a reinventarse y va a renovarse, debe ser. Tiene sin que
1: mover, él. tiene que mover.
0: Debe ser sin él. Yo creo que, como te digo, pocos entrenadores en el mundo pueden decir de que tienen la potestad de ser ellos mismos los que toman las decisiones sobre su, sobre su salida o sobre, o ah, sobre sí. si siguen, eh, pero si han se lo ha ganado. Y yo, creo, yo que, creo que... Un paso al lado. Pero,
1: pero, ok, perdona. Eh, perdona por interrumpirte, es que tengo ahora una idea en la cabeza que la tengo que decir. No, no, yo creo yo... que él es un entrenador muy inteligente. Él es un entrenador que se sabe dar cuenta cuando, se, cuando necesita dar un paso atrás. Y eso es, eso es un mérito que muy pocos tienen. Muchos entrenadores no saben cuándo dar un paso atrás. Cu cuándo dar un paso atrás. No se dan cuenta de eso. Y él 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 se ha dado cuenta de eso. Él, él sabe ya que él no puede seguir la próxima temporada. Que este equipo necesita otro aire. Se está hablando de que él quiere ver si la selección y eso. Pero yo creo que se va a tomar un tiempo. Eh, solo, maybe después, el año que viene, contrate haga ah, contrato con la selección para que es un trabajo menos eh, estresante, si se puede decir, y, y ir mejorando esas cosas, esos errores, esos pequeños errores que tiene como entrenador, porque tiene errores que se, que se ven, y, y volverá en un futuro, no sé si al Real Madrid puede ir a otro equipo, pero él es un entrenador que, eso es un detalle que yo me he dado cuenta, que sabe cuándo dar el paso atrás.
0: No, yo creo que también si dan de cierta manera, se siente como que ha tocado a ver, ha tocado ya el, el, el tope. Ha dado, en el Madrid lo ha conseguido todo, y para mí es un tope, muy, un techo muy alto, que por supuesto se puede decir que es hasta el mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Sin duda alguna. Entonces yo creo que para mí, el techo tan alto que tiene Zidane, ya no, ya de cierta manera no tiene esa motivación, esas ganas de antes. Le hace falta a lo mejor tener esa motivación con otro equipo. No sabemos ah pasando por la cabeza de Sisú. pero a lo mejor le hace falta tener esa motivación con otro equipo. Claro. Le hace falta tener esa motivación. Eh, un
1: nuevo proyecto.
0: Tener un nuevo proyecto, tener nuevos jugadores, a lo mejor cambiar un poco su idea futbolística, eh, probarse en otro fútbol. Para claro. mí, yo creo que dan para el Real Madrid como jugador y como entrenador muy pocos, muy pocos pueden, son comparables a él. Muy pocos son comparables a, a lo que hizo como jugador y a lo que ha hecho como entrenador. Entonces yo creo que si su el Real Madrid no, no sé si se lo agradece, pero yo creo que muchos aficionados lo van a entender.
1: No, yo, yo creo que por supuesto el Madrid se lo agradece. Se lo tiene que agradecer.
0: Sí, pero Todo te digo, lo se lo que... agradece de que se vaya. Es lo que, a lo que me refiero. No al, sé si el al, Madridismo no, le no, va no. a agradecer.
1: Yo creo que no estaré con, no estará contento, pero eh, sí se lo agradecen. Se lo tienen, se lo agradecen porque es que.
0: No, y lo entienden. Yo creo que lo que más importante claro, es que entiendan su decisión.
1: Claro. Siempre van a ver lo, lo, los típicos que dicen, no, pero.
0: sí, tenía que, tenía. No, porque... Sí, hay muchos que van a decir que se, que se, que se fue con el barco, con el barco que estaba en pero es que yo creo que es eso. Yo creo que si Dan se da cuenta de que en Madrid hace falta una nueva cara y él no es parte de este proceso.
1: No, fíjate, si te pones a pensar, cuando él gana la tercera Champions, se da cuenta que esa temporada no fue una buena temporada. Y él ese se pasó atrás y sale. De El cierta Madrid, manera, él ve,
0: él veía lo que venía.
1: Él veía Exacto. lo que venía. Yo creo que él aceptó este segundo, no sé si por pena o por compromiso, que puede ser un factor, esta segunda etapa. Y al ganar la Liga vio que posiblemente tenía una oportunidad para la temporada que viene. Pero ya esta temporada creo que se dio cuenta que, que ya Que ya creo era hora.
0: El Real Madrid en lo que más se equivoca, una de las cosas que no se menciona tanto, pero en lo que más se equivoca el Real Madrid en los últimos años para mí, es en haber despedido a Solari.
1: ¿Tú crees? Sí. A mí, a mí, a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado el Lopetegui más tiempo.
0: También, no, no, eh, a ver, no me, no me malinterpretes. No solamente, a ver, no solamente Lopetegui y Solari. Cualquier entrenador nuevo. Para mí el Madrid no tuvo paciencia con Lopetegui que es un, un grandísimo entrenador que se lo ha demostrado con el, con el Sevilla. Sí,
1: sí, la verdad que no sé no si es que no se llevaba bien con los... No sé, si no, no sé si es que no se entendió bien con los jugadores o no. No. Pero no, tampoco le dieron tiempo.
0: Cross mismo en una entrevista dijo que él se sentía mal de que lo hubiesen hecho eso a Solari. Ah, disculpa, lo peteí. Cross lo dijo en una entrevista. Entonces, es que no era una cuestión de que no se entendiera con los jugadores, es que simplemente no le salieron las cosas bien en ese momento. Y por supuesto, se sabe que en un club como el Real Madrid no te tienen paciencia. Es muy, exigente, es club, es muy exigente, es muy exigente. Muy exigente. Pero creo que el Real Madrid lo que más se ha equivocado en estos últimos años, aparte de otros problemas institucionales y una mala dirección desde los despachos, yo creo que ha sido en lo del entrenador. Creo que a Zidane le dieron una bola, una papa caliente si se puede decir y, y lo han dejado un poco retratado porque vemos que Zidane ha luchado y ha luchado esta temporada con nada, porque es que ha sido un Madrid también
1: Hay muchas cosas bien. hay muchas cosas eh, él también confió en este grupo de jugadores y, se, y fue fiel a ese grupo de jugadores también él se equivocó en varias cosas T tampoco no es todo... Todo bien para Zidane, ¿sabes? También tuvo su éxito.
0: No, no, para mí, como te digo. Pero es que Zidane dice, lo que me, a mí lo que, lo que yo conozco que me dio éxito fue esto. ¿Cómo yo voy a hacerles, de cierta manera, cómo le voy a ir en contra a los que me dieron a mí el éxito? Okay,
1: lo, que pero... lo que hablamos
0: de Guardiola, pero es que lo que hablamos de Guardiola, de que al final los que le han dado el éxito de gran entrenador, que es, han sido sus jugadores, ¿Quiénes son los que le han dado el éxito a Sidan? Los Ramos, los Marcelo, los Casemiro, los Kroos, los Modri, los Más. Es que han sido... Okay. Los que le han dado. Ahora
1: déjame hacerte una pregunta. Pues
0: yo, creo, yo ahí no creo que Zidane a ver, se equivoca porque ahora estamos como se ahora, dice, periódico del lunes en la mano, pero...
1: Ok, y, ahora déjame hacerte déjame una pregunta.
0: Zidane la Champions.
1: Ahora, ahora... Pues, a, déjame hacerte una pregunta. ¿Fue una buena elección hmm. dejar a ir a Ode?
0: pero eso no fue una ele elección de Sidán. En Madrid no tenía dinero en ese momento. La elección de Odegaard fue esa. La, la, a ver, la elección de Odega no, la elección del club de dejar, machar, cedido a odega no creo que solamente a ver, Zidane no era de que contaba con Odegaard, era su jugador, por supuesto, pero también va por el tema económico del club. Bueno. Es, entiendo lo que dices, pero yo sí creo que mira, se equivocó, un jugador que sí se equivocó, Reguilón.
1: Reguilón.
0: Que seguió, Reguilón. Por supuesto, otro jugador que a lo mejor se equivoca, Hakimi, se equivoca con Hakimi.
1: Sí, pero eso fue a principio de temporada, yo creo que son más allá.
0: Pero se equivoca, al final te, te da la razón. Yo
1: creo que Hakimi y Rey Lón eran jugadores para haberse quedado en ese Real Madrid. Por
0: supuesto, pero como te digo, ahora te voy a hacer mi pregunta porque no me quiero quedar sin hacerla. ¿Y si hubiese ganado los Champions? Porque estuvo, como decimos, a dos minutos. Sí, estuvo
1: ahí, estuvo ahí.
0: A, a, a cinco minutos de forzar la, la prórroga y a lo mejor potencialmente entrar en una final de Champions y potencialmente ganarla. ¿Qué hubiésemos dicho? Si Dan es un genio, confió en sus jugadores y murió con los que él confió. Es
1: el sí, fútbol. Claro. Es claro, fútbol. Claro.
0: Entonces yo creo que es muy... Eh, a ver, nosotros tenemos que hacer contenido y tenemos que hablar, por supuesto, que si no
1: tenemos que sacar No, no, que... no, no tenemos nada.
0: No, no, nosotros no. En sí, todos los medios. Hay que hablar. Claro. Por supuesto, el fútbol es una cosa o es la otra. No son claro. las dos cosas, por supuesto. Pero, en el sentido de que yo creo que Zidane dice, yo a mí me dieron una papa caliente y si me dieron una papa caliente la voy a hacer a mi manera. Claro. Porque a mí no fue ese Zidane que le dieron ese Madrid que, como te digo, tampoco fue que a Zidane cuando le dan el primer Madrid que le dan, era un Madrid que venía jugando de estrellas porque si no no se sí, lo hacer. Sí, pero era un, bastante era un
1: equipo hecho. bastante
0: hecho No, un equipo que había ganado unas Champions anterior, eh, hace dos años era un equipo claro. que tenía figuras importantes que todavía estaban en un nivel altísimo entonces pero ahora si Dan le dan esta papa caliente y yo creo que él dice ok, voy a aceptar el, el reto por la afición por mi amor al club por mi madridismo pero voy a hacerlo a mi manera y voy a morir a mi manera y yo creo que es muy respetable eso
1: muy respetable muy claro 100% de acuerdo. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast, el primero que va a estar en YouTube. Súper contento, súper emocionado.
0: Estamos sin voz, pero. Sin vos. Seguro, estamos, estamos ahora mismo sin voz, pero bueno.
1: Y casualidad, ¿eh? Cuando vamos a sacar el primer capítulo, eh, estamos enfermos.
0: Pero bueno, yo creo que el que nos vea va, va, va a notar esa, esa siempre energía y esas ganas que tenemos, porque. Claro, claro. Tú llevas trabajando todo el día, yo vengo de, de una escuela de estar todo el día y, y estamos haciendo este podcast a la casi, ahora vamos a terminarlo
1: Son las 12
0: a las 12 de la noche. Ha sido una hora y media de podcast y, y ¿qué quieres que te diga? Muy contento, muy feliz con todo lo que se viene y como siempre darle las gracias a nuestros oyentes que son...
1: Bendición, bendición.
0: Seguro que sí. Bueno, futboleros y futboleras, nos vemos en el próximo episodio, en el episodio número 15. No piensen, hay muchos podcasts que he visto que van a tomar un, un break en las vacaciones. Nosotros no vamos a parar. Hay Copa América, hay Eurocopa eh, y si no, nosotros vamos a seguir sacando contenido, aunque a lo mejor vamos no Vamos a
1: estar sea, ahí vamos, todos los jueves. Vamos.
0: Todos los jueves. vamos No sé a lo mejor si vamos a hacer ese contenido de, de a lo mejor programas de una hora, pero vamos a tener programas. Vamos a tener programas claro. todas las vacaciones y vamos a marcar el, el, el principio y el final de de la primera temporada y el, y el principio de la segunda.
1: Exacto, exactamente. Dile, ¿dónde ¿no
0: estamos? ¿En qué redes estamos? Porque ahora hay que decir bastantes redes.
1: Instagram, solo fútbol. Eh, no, perdón, guión bajo punto solo fútbol en Instagram, en TikTok estamos como solo fútbol pod. Hoy subí un video ahí para que comenten y dejen sus comentarios. Eh, en YouTube estamos como solo fútbol. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast. Eh, Estamos en Spotify, como solo fútbol nos pueden encontrar, nos pueden ver ahí. Y bueno, eh, ya lo dije ya, pero bueno, otra vez lo voy a decir porque estoy súper contento de que ya podemos estar en YouTube. Así que por favor comenten, denle a ese botón de like, suscríbanse y, denos, y apóyennos. En la página web también nos pueden en la página web buscar y como siempre digo, escribir su, sus opiniones, sus cosas, sus sugerencias vamos a estar ahí para leer
0: bueno, ahora sí futboleros y futboleras, nos vemos en la próxima chao